0: Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um podcast Historiando Comigo, professor Admilson Costa. E hoje eu tenho o prazer de trocar ideia com um cara que é fantástico. Vocês vão saber muito sobre ele aí. Você que está se preparando, estudando aí para os vestibulares, estudando para o Enem, estudando aí para um processo seletivo, ou você que está no ensino médio e tem um sonho de adentrar uma faculdade, uma universidade federal, enfim, esse cara é novo, é jovem, mas ele tem muito, 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 muito para trazer para você ir com a sua história de vida e com a visão que ele tem de sociedade, visão do mundo, beleza? Então hoje eu recebo com muito orgulho um ex-aluno, certo? Gustavo Henrique, fala meu querido, como você está?
1: Fala, meu querido Admilson, prazer todo meu de estar aqui contigo e saiba que você tem um papel fundamental né, ao longo dessa história. Muito obrigado pelos elogios, espero poder contribuir aqui.
0: Oh, que bacana, eu que fico agradecido pelo, pela pessoa que você é, pelo profissional que será, eu tenho certeza que será um profissional gigantesco e tenho certeza que vai colaborar aí para muitas pessoas, beleza? Vamos lá. Gustavo, então, vamos lá. Eu queria te, quero, na verdade, te fazer algumas perguntas, principalmente assim, é, eu queria que você se apresentasse, falasse aí com a sua idade, o que, que você tem feito, onde você está estudando, o que, que você está fazendo aí para sobreviver à pandemia, <risos> e aí depois a gente vai adentrando algumas situações aí.
1: Então, como o já apresentou, né? Meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. Atualmente, eu sou estudante de Psicologia da Universidade de Brasília. Passei pelo processo seletivo do Paz. É, e, e durante essa pandemia, cara, tem sido uma meio doideira, né? Uh, eu confesso que eu gostei do ensino remoto, porque me possibilitou uh, fazer uma junção do, dos estudos com outros projetos, que eu para frente e tal. Então, eu estou gostando, mas eu confesso que às vezes dá uma certa dificuldade, né, de estudar, concentração e tal. Eu imagino que por eu estar estudando em um ambiente que seja minha casa, então eu tenho muitas distrações e afins, mas eu tento ao máximo é, inibir, vamos dizer assim, essas distrações a fim de eu ter uma melhor concentração, né. Então é isso, estou no segundo semestre da, da psicologia, estou gostando bastante. Foi um, um curso muito difícil de ser escolhido, o Admilson sabe de todo o processo, mas estou bem feliz com a, com a minha escolha. Ah, que
0: bacana. Eu quero te. Você adiantou justamente uma coisa que eu ia te perguntar. Adiantou em partes, né? Mas eu acho que é justamente isso. Eu, recentemente Sim. eu li um, um artigo falando sobre as dificuldades é, de adaptação do ensino superior, né? em relação ao, ao, ao ensino remoto, né? E as, nas universidades públicas, né? Porque muitos alunos têm se queixado de que fica muito mais complicado para estudar, né? É, eu nem vou tratar aqui da educação básica, nem vou falar de educação básica porque tenho algumas <risos> algumas opiniões sobre essa essa perspectiva aí do acesso remoto algumas críticas mas acho que num outro momento oportuno em um outro podcast eu vou trabalhar sobre isso mas em relação ao a educação superior eu eu li né e, falo, e assim pelo que eu percebi nessa nesse nesse artigo e na dinâmica que foi feita de de pesquisa parece que a maioria não gostava, né? A maioria das pessoas não se não se adaptaram, não conseguiram ter ali um aproveitamento bom. No caso de quem já vinha estudando, eles disseram que isso foi muito ruim para eles, né? Que eles estão tendo um digamos assim, algo menor do que eles tinham quando eles estavam presencialmente. Você já iniciou me falando que você conseguiu se adaptar, né, fazendo é, outras situações, conseguindo trazer aí para sua realidade algumas organizações, mesmo tendo, né, sempre tem distração. Até na sala de aula presencial as pessoas se distraem, né? Por que não é, dentro, sim, sim. dentro de casa? Você, os dois semestres já começou na pandemia?
1: Então, cara, eu tive cinco dias, ou foram quatro, se eu não me engano, de aulas presenciais, né? Mas basicamente não conta, porque era a apresentação do plano de ensino. E afins eu acho que eu tive de fato umas duas aulas, assim, vamos dizer, sérias, presenciais. É, de resto foi tudo o ensino
0: remoto, né? Caramba. Então você está no, no segundo semestre de psicologia. E cerca aí de pelo menos 99% das suas aulas foram todas elas remotas. E eu não duvido ah, de poxa, ser o curso que... todo Tomara não. Que não, né? Tomara que não. Assim, eu acho que a educação híbrida, essa dinâmica de você estar tá em casa e você ir para a faculdade, eu acho que isso é uma realidade que ninguém consegue mais tra é, é, tirar. Isso vai ficar. Porque isso é uma tendência. Né, as pessoas querem... A, a pandemia trouxe, inclusive, certas dinâmicas em relação a isso. A própria questão dos estabelecimentos terem que adentrar e o e-commerce, né que é, não é de hoje, mas que acabou tendo um pouco Sim. mais de ênfase agora. Então, eu também entendo um pouco que a educação vai para esse rumo, né principalmente porque a educação é também uma mercadoria. Muitos teóricos, aí se ouvissem isso, iam se revirar no túmulo. Mas, infelizmente... Ela acabou se tornando <risos> uma mercadoria e é, né? a gente sabe que tem toda uma conotação social, inclusive por conta dela ser uma mercadoria. Então, você não está nesse rol daqueles que tiveram tanta dificuldade, ou você acha que também tem umas dificuldades? O ruim é que você acaba nem tendo um, um, um parâmetro, né? já que você nunca estudou na, no ensino superior, na educação superior como presencialmente falando, né, a maioria toda tá remota.
1: Exatamente. O único parâmetro, vamos dizer que eu tenho assim, são das aulas do, do ensino médio, uhum. né, do cursinho e afins que foram presenciais. Então, não tem como eu ficar comparando tanto a ah, se fosse presencial seria bem melhor. Eu imagino. Que teria uma entrega de conteúdo melhor sim, porque assim é, os professores tiveram que fazer inúmeras adaptações né, a fim de uh, manter o foco dos alunos, conseguir fazer com que a galera acabasse estudando e tal. E entre essas adaptações O que eu percebi Foi uma uhum. redução do plano de ensino Porque, por exemplo, eu peguei o plano de ensino o presencial, né E aí a UNB ficou fechada por um semestre E depois voltou uhum. No ensino remoto E assim, era um plano de ensino diferente Dava para perceber que o, o do ensino remoto uhum. Era menor do que o presencial, né Então assim, a entrega é, Talvez seja perceptível Que, que é menor porém, eu acho que eles estão pelo menos na UNB, os professores que eu até agora, estão fazendo um trabalho bem legal, que estão conseguindo entregar os
0: conteúdos
1: de, Não, de forma interessante. É, eu, a gente
0: tem uma referência assim, que a UNB, ela trabalha muito, tem pelo menos né, inserido aí em suas práticas didáticas, muito a ideia da metodologia ativa né? é, pelo menos presencialmente tinha sido Sim. uma grande realidade. E nessa dinâmica aí é, remota, tem acontecido essas metodologias ativas?
1: <risos> você diz metodolo metodologia ativa no sentido de, não dizer, é cê, o aluno é cê cê correr atrás? você tá vai falando da
0: autonomia dele, é né? Mas Sim. aquela metodologia ativa na qual o aluno tem que debater, tem que trabalhar em grupo, tem que fazer uma... É, 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 é essa dinâmica, ah, onde ele é mais protagonista do, da é. sua aprendizagem do que necessariamente só o professor falando, só o professor dando a aula lá. Sim, sim, ainda acontece, porém,
1: eu imagino que seja numa, é, dizer, numa quantidade menor, reduzida. Por quê? É, querendo ou não, a participação dentro do ensino remoto uhum. é bem baixa, entendeu? Então, assim, é meio complicado uhum. estabelecer um debate, por exemplo, é, essas coisas, mas ainda assim acontece, de vez em quando, essa questão do, do aluno ser mais participativo e tal, é, com o professor, com ah, essas bacana, atividades bacana. que você... Beleza,
0: então hoje você está no segundo semestre aí é, de psicologia na UNB, e aí eu queria, Gustavo, que você trocasse uma ideia com a gente, porque assim... É, como você mesmo falou, né? acompanhei um pouco desse teu processo aí é, a, a gente sabe que um professor um coordenador é, um orientador, um diretor ele pode contribuir sim para para uma aprovação de um aluno a escola tem importância, mas no final de tudo, quem, quem é quem é aprovado ou reprovado num processo seletivo é o estudante né? Então, seja num concurso público seja num processo seletivo aí de, sim, sim. de uma outra entidade, sei lá, do Instituto Federal, enfim, você falou que fez pelo programa de avaliação seriada, né? Que são três, é, três anos de provas para, de repente, quem está ouvindo esse podcast não seja aqui de Brasília, aqui. Eu tenho outros programas de avaliação seriada também em outras federais do Brasil, não vou me recordar de todas agora, então não vou citar uma aqui para deixar outra de fora. Mas também existem outras Universidades. Então, são processos, né? Você foi fazendo prova ano a ano, justamente para ter uma somatória e uma média que te deixasse dentro do número de vagas do curso de psicologia, que é um curso é, difícil de entrar, não é um curso dos mais fáceis. É, nesta preparação, como que você, é, de uma forma autônoma, né? De uma forma ali assim, que você tomou as rédeas, você se preparou?
1: Então, é... você diz assim a preparação em geral ou vamos dizer a Não, preparação, é assim, porque a preparação, pastor, preparação por
0: formal ali da escola estava acontecendo. Aí você ia às aulas, né? Certo. Você cumpria hum, é, as atividades que a escola te orientava. Mas a gente sabe que para ir para pra... Você sim, até falou aí, né? Dos cursinhos e tal. Aí eu queria saber como que você organizou. Vida da educação básica, uhum. mais preparação por fora? Ou você estudava mais sozinho? Ou você procurou um cursinho? Como é que você organizou o seu dia? Como é que você fez tudo isso? Então, cara, é, como eu falei, é, foi muito difícil uhum. eu
1: escolher o curso que eu queria. E dentro desse processo, um deles era medicina. Então eu pensei, pô, uhum. eu tenho que tirar uma nota muito alta, né? E aí, então, a, o tempo de estudo que eu dedicava diariamente não era curto. É, pela manhã eu ia para o colégio né uh, eu confesso que as coisas do colégio eu tentava fazer tudo no colégio entendeu para não levar nada para casa por exemplo até mesmo dever de casa sei lá o professor é, deu a aula dele lá ficou sobrando um tempo então eu já tentava fazer ali para não levar aquilo para casa para eu poder dar continuidade no, nos meus estudos vamos dizer externos né então é... É... Prestava atenção na aula e tal, sempre tirava dúvidas. Uma coisa que me ajudava bastante nas aulas era estudar o conteúdo antes para chegar na aula já com as dúvidas, e meio que o professor só esclareceu o que estava confuso Legal, ali na minha cabeça, né? Isso uhum. foi algo que me ajudou bastante. E aí, depois do colégio, almoçava, né? Tirava um tempinho ali para descansar e, e voltava à rotina de estudos. Inicialmente eu comecei estudando sozinho. É, eu gostava muito de estudar da seguinte forma, resolvendo questões primeiro, para depois ir para a teoria. porque Eu já tinha uma base uhum. teórica ali do colégio. Então, se eu fosse ficar vendo toda aquela teoria novamente, ia gastar uhum. um tempo muito grande meu, e eu ia ver coisas que não eram cobradas sim, sim. nos vestibulares, né? por exemplo. Então, o que, é que eu fazia? Eu pegava uma prova, não sei, alguma coisa assim, e ia resolvendo as questões No final eu corrigia tudo E via as coisas que eu errei E pegava aqueles conteúdos E falava, pô, agora eu vou estudar Essa teoria Então era dessa forma aí Como eu disse, inicialmente eu comecei uhum. fazendo isso sozinho né Aí no primeiro e segundo ano Foi assim Durante o terceiro ano eu fiz cursinho E, e aí lá no cursinho Eu uhum. acho que eu assistia todas as aulas é, Sim, eu assistia Todas as aulas e fazia essa mesma coisa. Tentava estudar algumas coisas antes para tirar dúvidas lá com os professores. E aí, o que que eu estudava antes no cursinho, né? Quando eu estudava, na verdade. Geralmente, quando eu chegava em casa. Ou, se não, é, nos transportes, entendeu? Eu ia de ônibus uhum. ou de metrô, enfim. Durante um tempo. Acho que durante o meu terceiro ano, a maior parte foi assim. E aí, por exemplo, eu ficava, não sei, uma hora, mais ou menos, me deslocando. Então eu aproveitava esse tempo para tentar estudar... Inclusive ouvir podcasts tá e afins... Uhum. Ou se não lendo... E, e aí tirava as dúvidas lá no cursinho, né? Então era basicamente isso... Final de semana... É, eu dava uma estudada... Mas eu confesso que eu tentava descansar... Porque teve uma época... Uh, durante o meu segundo ano... Que eu, eu pensei... Eu não quero mais ter vida... Eu só vou <risos> estudar, entendeu? E aí, cara... Isso deu certo por, sei lá... Um, dois meses... E depois eu falei, cara, eu tô pirando e, e, e sério, a, a minha cabeça Entendi. tava ficando maluca, entendeu? E aí eu percebi o quanto era importante eu ter momentos de lazer, ter momentos de falar, Sim, eu é não vou ótimo. estudar nada, entendeu? É, então, é, é super importante esse tempo de descanso. Mas, enfim, eu acho que... Eu... Poxa, que é Responde sua pergunta?
0: respondeu demais, respondeu demais. E eu acho assim, <risos> você que está assistindo aí, né ouvindo o nosso podcast, pessoal... É, pode ser que você esteja também assistindo se você estiver no YouTube, né, porque isso também será disponibilizado no YouTube é, é importante porque você precisa sempre elencar é, prioridades na sua vida, mas você sempre pre precisa lembrar de viver <risos> a gente não pode simplesmente é, sair sim. que nem um maluco como se fôssemos um robô, então tem que ter sim uma hora para descansar, tem que ter uma hora para fazer uma atividade física tem que ter uma hora para fazer uma leitura fora desse universo da escola ver alguma coisa, assistir de repente uma série, não é maratonar a série todo dia, mas Sim. né, assistir uma coisa ou outra para você distrair sua cabeça e ter o foco novamente ali dos tempos que você tiver para estudar então às vezes as pessoas acham que é estudar 15 horas por dia que vai fazer é, a aprovação chegar não sei, e pode ser que você estude 15 horas mal e porcamente ou então lascando com a sua cabeça e com a sua saúde mental e não, não consegui nada, então assim, eu acho que esse exemplo que o Gustavo traz é importante. Ah, eu só vou viver para estudar, mas a gente não veio só para isso, né? Então, a gente tem outras situações, tem família e tal, lógico, a gente precisa focar. Não dá para ser um aprovado em medicina ou um aprovado em, em psicologia que não estuda, só se o cara for o Einstein, que a gente nem sabe, né? Assim, e está perdido aí, então a pessoa vai ter que se dedicar. De repente, nem todo final de semana ela vai poder estar tá, é, em bares, enfim. Mas tem que ter uma dedicação, mas sempre fazendo essa ponderação. Isso eu acho muito bacana é, você trazer e, e mostra né, e demonstra que o aluno pode ser protagonista sim. Pode ser que você que esteja nos ouvindo, você seja de uma escola pública. O Gustavo, eu lembro, né, até porque, como falei para vocês, nós já nos conhecemos, ele estudou em uma escola particular, mas não foi somente, não foi a escola particular que o levou a esse a esse patamar. Colaborou? É lógico que colabora, mas é a dedicação, até porque várias outras pessoas também estudaram com ele, nem né, todas estão nesse objetivo. De repente, nem todas tinham <risos> esse mesmo objetivo, né? Então assim, é, é importante sim, sim. entender que você é protagonista. E eu acho que, só para eu finalizar a minha fala, é, quando o Gustavo traz uma ideia de que ele lia antes, chegava na escola e acabava era, tirando dúvidas porque ele já tinha construído em si parte deste conhecimento, isso é riquíssimo, né? Se você já tiver lido aí Manuel Kant, Manuel Kant vai falar... Dessa autonomia, vai falar dessa maioridade intelectual, isso é ser né, maior intelectualmente falando, você buscar, busque as fontes, chegue com dúvidas, não seja simplesmente um receptáculo vazio na frente de um docente na sua sala de aula, e isso inclusive pode ser feito também para a faculdade, porque por diversas vezes né, o próprio professor Sim. na faculdade ele não está com muita paciência de ficar ensinando beabá para ninguém. Então ele vai lá, coloca na ementa o, o que você tem que ler e leia, meu querido. Leia, entendeu? Busque. É, tem que ter um contraponto, tem que ter é, essa nossa participação mais ativa. E não só na escola, acho que em tudo, né, Gustavo? Acho que em tudo aí, se falar de política, se falar de sociedade, se falar de religião, se falar de futebol, você tem que ter a sua concepção a partir daquilo que você viveu não daquilo que o outro falou. Então, na educação também é, é, é dessa forma. Uhum. É, a gente já tem quase 20 minutos aqui de podcast. Olha quando a conversa é bacana, quando o cara é especial, as coisas <risos> fluem, né? Fluem bastante. Assim, Gustavo, é, chega, nós estamos chegando né, ao, ao fim aí do nosso podcast, que a gente tem uma formatação aqui de tempo. Eu queria que você me dissesse o seguinte, o que, é que você está achando do curso de psicologia, se é de fato, neste momento, eu sei que é muito cedo, né, dois semestres, mas se você já tem se reconhecido, Sim. assim, é, no curso, e eu acho que eu vou fazer aquela pergunta clichê, né, que todo mundo é clichê demais quando fala com alguém da psicologia, né, de qual área você, de qual linha você será... <risos> De conseguimento, você será, será que já conseguiu aí? Você já tem algum autor preferido? Porque eu lembro que você lia muita coisa antes mesmo de adentrar a faculdade, né? Você tem aí, um, um, nesse momento, já um teórico favorito, um nome aí dentro da psicologia, alguém de referência no Brasil ou fora, enfim.
1: Então, é... Vou dizer uma frase que, que talvez responda isso, Freud explica. <risos> é, enfim, é, sou apaixonado pela psicanálise, né? então pretendo seguir na linha psicanalítica. Não sei qual linha exatamente dentro da psicanálise, se é a freudiana, a lacaniana, uhum. não sei, o inicotiana, enfim, tem várias, né? mas uhum. pretendo seguir assim na psicanálise. E eu tô gostando bastante do curso de Psicologia, mas assim, é, eu já meio que entrei na faculdade com esse olhar enviesado, entendeu? Então uhum. eu confesso que tem horas que eu não tenho muito saco para estudar outras abordagens. Uhum. Então, por exemplo, tem a abordagem da análise do comportamento, que eu já vi você explicando algumas coisas, inclusive do uhum. behaviorismo e afins. Uhum. Eu não tenho muita paciência, entendeu? <risos> mas assim... É, e, e psicanálise eu vou ver lá pro quinto semestre eu acho então eu ainda tem um, um caminhozinho para percorrer aí sem ver o que eu de fato quero né tá uh, mas né, em né, geral né?
0: como que é tá tá na angústia esperando esse quinto semestre Exatamente. Então, <risos>
1: mas assim é, eu eu confesso que tem uma coisa apenas dentro da psicologia que às vezes me gera um certo incômodo é, por algumas áreas, vamos dizer, serem muito, vamos dizer, cientificistas, não sei, é, adotar um modelo muito positivista, talvez, tem muito uhum. uma coisa de relatar apenas aquilo que é observado, entendeu? Então, tipo assim, é, o que eu gosto. E aí o a empírico, psicanálise. Né? Me é empírico, né? é, exatamente. E aí o uhum. que a psicanálise me encanta, porque eu não quero olhar só. O, o que a pessoa tá me demonstrando. Eu quero olhar para além da alma, vamos dizer assim, entendeu? Não, é, inclusive é um... é Exatamente isso que me fascina. E aí eu confesso que às vezes esse caráter muito cientificista, racional, acaba
0: me gerando um certo incômodo. Hum, entendi, entendi. Mas isso é, nesse momento, é isso, assim é o único contraponto daquilo tudo que você que você espera, neste momento, seria isso, assim, então, essa cientificidade meio que matemática, né, da, é. da psicologia, né? Sim, eu até entendo, porque a UNB é
1: muito boa para pesquisa, né, então eles têm muito interesse em, em seguir, talvez, esse aspecto matemático, não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, mas, pelo menos, até o momento eu tive uhum. essa visão, né, uh, mas, ah, tirando não. isso, assim, estou é, gostando de tudo, e mais uma vez, pretendo seguir para vocês. E aí, eu pretendo, inclusive, é... porque assim, você pode finalizar a faculdade e, vamos dizer, seguir uma linha psicanalítica dentro da clínica. Para ser um psicanalista, uhum. você precisa fazer um curso posterior à faculdade, como se fosse uma pós, né? E aí, eu pretendo fazer
0: esse curso depois. Assim, sim. Ah, sim, sim. É, eu tenho um projeto aí, né? Assim, não sei quando esse projeto vai ser. <risos> para frente, mas eu tenho uma vontade também, eu já te falei isso, de estudar Sim. psicologia. É, tenho pedagogia, tenho história, enfim. E aí, eu, eu acho que algo que me encanta, não sei se vai se, se, se confirmar, mas eu gosto muito da gestalt, né? essa ideia da, da, da terapia do uhum. agora, esse, o que você tem é o presente, o momento, então assim, eu acho... Uh, muito legal. Não sei se é porque também as linhas aí que, de certa forma, eu já conheci também, né, Sim. de perto, é, de repente até sendo, é, fazendo Sim. terapia, né? Então, eu gosto muito, muito deste conceito que a Gestalt traz, que é essa, essa perspectiva de olhar o agora, né, é, de tirar a culpa das outras pessoas e você se enxergar dentro dos processos que que você está inserido como também participante não como somente é, alguém que consequentemente foi jogado para dentro de tal é. situação então eu eu também gosto muito disso até porque eu acho que a gente enxerga muito isso hoje nessa nossa sociedade onde todo mundo é vítima de alguma coisa e é culpado isso de aí mal. dá para a gente fazer um programa <risos> legal hein né? um É pode legal em relação aí <risos> 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 Concorda comigo? O que que você acha disso? O que que você acha desse desse ponto aí assim? Já que você ainda tem um caminho para trilhar aí, mas certamente será um psicólogo maravilhoso. Como que o que que você como que você enxerga essa sociedade atual nesse sentido? de tudo é o tudo é o outro e a gente tem se responsabilizado menos pelo que fazemos
1: cara é, você sabe que eu gosto muito do ponder né e uma das coisas que ele fala geralmente e outros autores também é a questão de principalmente talvez a minha juventude mas eu vejo isso se expandindo para outras gerações e afins é na contemporaneidade com de responsabilidades, entendeu? Então, assim, nada que eu faço, eu quero falar que é culpa minha, eu causei um problema poxa, não é culpa minha tem o um dedo de não sei quem e também é causado por não sei o que então é sempre querendo jogar a sua responsabilidade para o outro e, e ficar fugindo disso o tempo todo, né? E eu acho que isso é um fenômeno uhum. que ainda vai se estender por muito tempo não sei se tem cura e isso só vai fazer com que a sociedade seja cada vez matura e caia cada vez mais num abismo de ignorância, entendeu?
0: Nossa, é. E precisa cada vez mais de é, 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 é. Exato,
1: por isso que eu tô na área, né? Eu gosto
0: de dinheiro, e... então... Bom pra você, bom pra você. <risos> pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo maravilhoso, mais uma vez agradeço demais aí a sua, agradeço, a sua participação. É... O que você... O que o que te levou de fato assim, tipo, isso também pesou alguma perspectiva de profissional, financeira. No final de tudo, assim, o que levou o Gustavo à psicologia? Então, cara, a é... o primeiro
1: coisa que me levou à psicologia foi justamente entrar em contato com a psicanálise e aí eu pensei, para eu ir para psicanálise, eu tenho que ir para medicina ou psicologia principalmente. E aí eu tinha muito na ideia de fazer a medicina, né? Até que eu entrei em contato com a psicologia e eu falei Poxa, eu acho que o que eu quero estudar está aqui dentro, não na medicina Mas ao mesmo tempo eu acabava flertando muito também com a filosofia, entendeu? Só que aí entra a questão no mercado de uhum. trabalho Eu não posso me dar o luxo de fazer uma faculdade só por hobby E na hora de chegar no mercado de trabalho ter uma dificuldade maior Que eu acho que seria o caso da filosofia Inclusive uhum. eu já conversei com filósofos que falaram Cara, eu acho que foi a melhor escolha que você fez, porque você teria uma dificuldade no mercado de trabalho, <risos> entendeu? É, mas, assim, então eu acabei pensando muito nisso, né? né? E, e pensando, inclusive, no que você falou. Eu acho que, futuramente, hoje já né, era necessário todo mundo fazer terapia, mas ainda rola uma ignorância muito grande. Ah, é coisa de louco, é não sei o quê. Mas é necessário todo mundo fazer terapia, uhum. né? E eu acho que cada vez mais isso vai uhum. ficar mais expressivo, aumentando o mercado de trabalho. Então, eu acabei unindo as duas coisas. É, estudar algo que eu gosto, uma teoria legal e tal, que, inclusive, eu vejo coisas da filosofia na psicologia, né? E, e conseguir... Sim, é, então, é exatamente, lugar, né? E conseguir fazer essa sincronia com a questão de mercado de trabalho também.
0: Bacana. É fazer o que gosta, fazer o que ama e ainda te dar é, dinheiro. Eu acho que rapaz. é muito tópico a ideia <risos> é, de você
1: é. querer fazer na vida só o que você gosta, né? Você tem que pensar também na, na sua sobrevivência. Sim, sim. Senão, você vai acabar culpando é. o bacana que, são que você
0: gasta de novo, para voltar para aquele ponto, né? É, eu não, eu não sei se alguém já falou isso, mas você falando me veio aqui na cabeça, né? Que eu acho que todo ser humano é um Exatamente. potencial louco, né? Eu acho que a gente, eu acho que a gente tem, né? Essa potencialidade aí de san, de sanidade, mas também a gente tem a potencialidade de é, a gente sofrer um mau estado, né? Na é, isso, e isso é dolorido, né? Mas a gente precisa é, seguir. Então façam terapia conforme o nosso futuro psicólogo e futuro psicanalista falou. Peguem aí as dicas né, dos estudos, das resoluções, da dedicação. E é importante demais, mesmo sendo jovem, colocar aí é, a sua mão no, naquilo que conduz a sua vida e ir para cima com toda a dedicação que foi o caso aí. Gustavo Henrique, nosso primeiro, nosso primeiro convidado aqui do quadro, que toda sexta-feira, às sete horas da manhã, estará disponível no podcast Historiando com o professor Edmilson Costa. Querido Gustavo, eu agradeço do fundo do meu coração, você não faz ideia, eu te admiro demais. E eu só tenho a agradecer por você ter feito parte aqui deste episódio. Eu que agradeço, é uma
1: honra ser o primeiro convidado aí. Espero que futuramente nós possamos trocar outras ideias muito obrigado, estou sempre à disposição que você Certamente. precisar, e já que a gente estava todo nesse assunto aí, de responsabilidade e tal, é, uma frase que eu penso muito é a seguinte, nem tudo está ao nosso controle, mas muita coisa está, e ficar querendo dizer que é, tudo está fora de controle e tal, só vai fazer com que você fique estático e não saia do lugar, então, se você acha que algo não está ao seu controle, tenta encontrar ali alguma coisa que provavelmente tem pelo menos um mínimo ali no seu controle que pode fazer com que você mude toda aquela situação.
0: Aí sim, muito bom. Se você não me segue no meu Instagram, vai lá, Professor Admilson Costa, será um prazer ter você no meu Instagram, no meu canal do YouTube, Professor Admilson Costa também. Quais são aí suas redes sociais, Gustavo? Para quem queira te seguir os seus projetos também, para que as pessoas conheçam um pouco mais daquilo que você produz. É Cara, tem o meu blog, que é
1: gustavohpmoura.blogspot.com, uh, é, .com só, né? E tem o meu Instagram, Sim. que é gustavohpmoura, ah, em qualquer uma dessas redes vocês podem encontrar. E caso queira trocar ideias e afins será uma grande honra.
0: Ah, isso aí. Pessoal, então a gente vai se despedindo por aqui, muito obrigado por você que nos acompanhou até agora nesse podcast, que é o mais longo deste <risos> canal <risos> mas eu tenho certeza que valeu a pena demais e pelo visto vai se tornar um padrão essas entrevistas, porque a entrevista tem que ser um pouco mais longa mesmo, Isso aí. né não Gustavo? Foi ótimo Obrigado meu querido pessoal, se inscrevam lá siga o Gustavo também na rede social dele e mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos até o próximo Graças. historiando, valeu!